0: Adam Marty vous présente drhradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro spécial de drhradio.fm. Nous sommes en direct de l'université d'été du MEDEF à jouer josas accueilli sur le stand Clésia à mes côtés pour co-animer cette émission. Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge des RH du groupe Synergie, et Jean-Louis Vincent, le président de Clésia. Bonjour à tous. Bonjour
1: à tous. tous Est-ce que vous
0: connaissez Sophie, Jean-Louis, la ville de Fécamp, qui est juste à côté de la super station balnéaire et trop Oui, moi je la connais. Oui. On
1: vous a déjà invité à passer un oui. petit moment, manger des fruits de mer, par oui, exemple. Oui, oui,
0: j'ai le souvenir d'une grosse tempête en fait à Fécamp.
1: Ah, D'accord, <rire> Jean-Louis. Bon, ils doivent pêcher un peu de poissons, mais pas autant qu'à Boulogne-sur-Mer. Oui, oui, par exemple.
0: La bah, Fécamp, c'est la ville de naissance de notre premier invité, Jean-Paul Charles, le DRH d'État. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors vous avez été diplômé de Sciences Po à 19 ans, bravo bah Vous oui. êtes un génie, un vrai génie non. ou pas alors
2: Non, 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 non. j'ai eu mon bac à 16 ans comme beaucoup, puis je suis venu à Paris pour faire mes études, et donc j'ai fini Sciences Po effectivement à 19 ans et ma maîtrise de droit à 20 ans.
0: Bon ça va, c'est très bien, alors tout ça pour vous punir, vous êtes parti à la Société Générale comme premier job avant j'ai faisiez quoi exactement
2: alors j'ai passé le concours de l'inspection euh, de la Société Générale et j'ai commencé là et on m'a envoyé dans une agence pour apprendre le boulot. Ça a été une, une phase très intéressante. Et la douceur angevine, tout va bien Là La douceur en jevine. La douce C'est de la flotte en fait, il pleut <rire> tout le temps. À, à Fécamp c'est la Bénédictine, ouais, à Angers vrai. il pleut tout le temps, sans arrêt. Donc on, 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 enfin, on amortit son imperméable. Alors
0: pour vous soigner, vous allez rejoindre GMF
2: et vous allez participer à la création d'une banque, c'est rare ça Oui, bah, à l'époque de la banque assurance en fait, euh, la, la GMF a souhaité créer sa banque et je me suis retrouvé euh, dans, à ce moment-là sur cette initiative. Ensuite, Casino. Alors Casino, évidemment, c'est la ville de Saint-Étienne. D'abord, est-ce que vous aimez le foot Le foot et les verts Le foot, les verts. Euh, et puis, c'est une ville très chouette. Pour moi, c'est la, la première ville du sud de la France. Les gens sont très sympas. Et euh, j'y ai passé une, une très bonne année.
0: Vous supportez les verts, vous, Jean-Louis Vous êtes plutôt quand même branché, boulot de survie, Je un préfère côté les football, couleurs
1: rouges et, rouges et oui, rouge et noir. <rire> un peu chauvin.
0: Vous avez quand même passé quelques années, Jean-Paul, aux côtés de Jacques Maillot, ouais. le, le fondateur de Belle Frontière. Alors, il est dingue ou il est normal
2: Ou c'est un génie Il est le contraire de ce qui paraît. J'ai passé 14 ans avec lui. C'est quelqu'un qui paraît effectivement assez excité, comme ça, quand on le, quand on le voit. Et en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement posé, d'extrêmement lucide. D'extrêmement rationnel. 14 ans
0: avec, euh, côté de Jacques Meilleux,
2: Je suis quelqu'un de fidèle euh, professionnellement. J'ai passé 17 <rire> ans à la Société Générale, j'ai passé 14 ans euh, chez Nouvelle Frontière, je suis en train de passer 11 ans chez ETAM.
0: Bon, ça va, donc euh, quand on commence, c'est pour euh, une, belle, une belle pérennité. Alors, ETAM, vous l'avez rejoint en quelle année En 2006, c'est ça Oui. 2006, alors le groupe au total, c'est 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 14 000 collaborateurs. Ça appartient à qui
2: C'est une famille, c'est une affaire familiale. Euh, oui. Et donc, euh, c'est le père et le fils qui sont gérants de. L'entreprise et qui la possède et la pilote. Sophie Sanchez.
0: Alors, en tant que président de l'NDRH, récemment réélu, comment se portent les DRH à la veille d'une grande et énième réforme du travail
2: bah, Les DRH, ils sont euh, par construction sereins. Ce n'est pas un travail qu'on peut faire quand on est euh, ni excité ni pessimiste. Donc, on, on attend, on est habitué, il y a beaucoup de changements. En plus, les changements qui interviennent, là, sont dans la droite ligne de ce qui se fait depuis plusieurs années à l'initiative d'ailleurs de gouvernement de droite comme de gauche donc nous on est techniciens, on attend et puis on se réjouit entre autres de voir les négociations renvoyées pour beaucoup à l'entreprise de l'instance unique etc donc on est très serein Sophie euh,
0: cette, euh, dans cette nouvelle loi on parle donc de beaucoup, beaucoup de, de négociations au niveau de l'entreprise est-ce que vous pensez que les DRH et les organisations syndicales vont vraiment se saisir de ces nouveaux outils
2: C'est pas une nouveauté vous savez, en 82, on a créé la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et les conditions de travail à l'initiative de Jean Roux. On passe énormément d'accords dans les entreprises. Les branches doivent garder une place. Je ne pense pas qu'il faut tout renvoyer à l'entreprise. Mais les négociations se passent dans les entreprises depuis bon nombre d'années. J'ai dû, dans ma vie, je pense, signer peut-être un millier d'accords. Ah, quand même, oui. Ah, oui. Oui, donc à chaque fois dans l'entreprise, même si je m'occupe aussi de la branche des enseignes de l'habillement. D'accord, vous travaillez tout le temps, vous Oui, j'aime ça. Ouais. <rire> eh ben, ça fait 47 ans que je bosse, euh, donc euh, j'ai fini par m'habituer. Ouais, tu
1: as un chiffre magique sur le nombre d'heures <rire> passées dans les instances représentatives Depuis
2: <rire> 47, c'est une très bonne année pour le vin, Sophie Sanchez. Alors,
1: justement,
0: <rire> sur le travail du dimanche, on en a beaucoup parlé euh, l'année dernière. Vous y avez passé beaucoup de temps Comment ça s'est passé chez ETAM
2: Non, ben, on, a, on a un accord chez ETAM on vient de signer un accord dans la branche. Euh, c'est quelque chose c'est une évolution inévitable. Euh, notamment euh, dans les zones touristiques internationales, où vous avez beaucoup de clients euh, en provenance de l'étranger et qui ont besoin de. Pour faire simple, c'est aberrant que les galeries Lafayette et le printemps et... soient restés fermés le dimanche euh, en l'an 2017. Oui, c'est une vraie quoi.
1: jean louis Vincent Alors, je, vois, je sais qu'Etam, c'est un groupe aussi international. Donc, tu passes quelques temps, je crois, en Chine. Je crois une semaine par, euh, par mois, grosso modo. Oui. Est-ce que les La semaine joue... prochaine, d'ailleurs. La semaine prochaine, voilà. On a eu la chance de t'avoir cette semaine, alors. <rire> Et la question est, quels sont les enjeux RH Est-ce qu'ils sont différents de ceux que l'on peut voir ensemble Et est-ce qu'il y a une politique globale derrière ceci au niveau des TAM? Ben,
2: nos enjeux, il euh, y en a deux essentiels, c'est l'international et le digital. Alors on n'est pas forcément euh, les seuls à faire ça, mais pour nous, c'est deux enjeux très importants. Parce que ETAM est le numéro un en France de la lingerie et on est en train de, de s'étendre dans énormément de pays, euh, en Europe, en Afrique du Nord, en Asie, euh, euh, peut-être demain les états unis Et puis en Chine, on a quand même euh, 2500 points de vente. et Ce qui fait que c'est un groupe qui marche sur deux pieds, un pied pour le moment euh, européen et un pied euh, Shanghai et Chine.
1: Alors Jean-Paul, vous êtes le gourou des, des DRH, le pape des DRH en tant que président de la NDRH. Quelle est votre vision des, du DRH dans les dix prochaines années et, et pour un jeune qui aujourd'hui rentrerait dans ce métier, quel sera son métier demain et surtout dans dix ans
2: alors, c'est souvent une mode de dire que demain, ça ne va pas être comme hier et que les, les gens ne sont pas les mêmes. Il y a la génération X, Y, X, Z. Moi, je ne sais pas, j'ai dû démarrer à la génération A. Donc, <rire> et à chaque
0: fois... A comme gourou. Quoi. Voilà, parfait, ouais. et à
2: chaque fois, on a pensé que les jeunes ne sont pas les mêmes que ceux qui suivent. Moi, je crois que c'est un métier qui est extraordinaire, qui nécessite une compétence technique importante et qu'il faut actualiser parce que sinon elle devient obsolète très vite. Et à côté de ça, il faut avoir le, le, la finesse et l'intérêt qu'on qu doit porter aux personnes. Et ça, ça reste intangible. Donc je pense que les DRH, les bons DRH, si je ne craignais le pléonasme, euh, ils doivent avoir ces deux qualités-là. Ils doivent avoir la compétence technique et en même temps l'intérêt pour les autres et l'intérêt qui consiste à faire coïncider ou converger en tout cas... Les, les, les soucis des entreprises et les intérêts des, des, des salariés et Avec une logique business Jean-Paul aussi hein. Avec une logique business bien sûr, bien sûr Alors il paraît que le live show, c'est plus léger ça hein, annuel d'état mais très couru oui. Les dérages du monde entier viennent pour que bah, en vous n'avez pas
0: d'invitation, par hasard pour nous là
2: En tout cas ils aimeraient bien, le, le live show de cette année a lieu à la fin du mois de septembre et c'est toujours un événement euh, très très couru. Alors il paraît qu'à titre personnel vous aimez les bons restaurants et on vous a surnommé à une époque monsieur Guide Michelin bah en fait, euh, j'ai passé euh, presque 12 ans euh, sur les routes de France et de Navarre. Non, vous avez la ligne, hein. qu'est-ce qui ah, se passe là tant mieux et, et du coup, on travaillait dans la journée, et le soir, euh, comme on était dans une ville un jour, dans une autre ville le lendemain, on avait comme principale activité euh, d'aller euh, dîner, ce qui fait un que... Resto, quoi. Et je m'aperçois que c'est très pérenne, en fait. Les, restaurants de, les très bons restaurants d'il y a euh, un paquet d'années sont toujours les mêmes aujourd'hui. Allez, trois coups de cœur. Un pour Sophie, un pour Jean-Louis, un pour moi. Trois restaurants coups de cœur pour vous en France. Trois restaurants coups de oui. cœur alors, euh, à Paris, euh, des Syriers pour, pour les poissons, parce que c'est quand même très sympa. Euh, à côté de l'escalet, euh, près de Ramatuel, chez Camille, pour, euh, pour la Bouillabaisse. Et puis, euh, j'allais dire, le, le restaurant euh, un, peu, un peu inattendu. Je pense à, à Malzherbe, c'est pas très loin de Paris. Il euh, y a un restaurant qui s'appelle L'Écu de France. Euh, quand on y est, on a l'impression d'être au cœur du Cantal et on est à 60 km de Paris. CQFD donc c'est un vrai dépaysement et c'est bon en plus hein. Ouais mais il faut, il faut s'aérer un peu bon, Est-ce hein que c'est parce que vous avez été marié quatre fois Que vous adorez Venise euh, Non parce que Venise pour moi n'est pas une ville d'amour C'est une ville de mort Donc euh, je, je pense pas que Venise soit l'idéal pour un voyage de noces Au demeurant d'ailleurs aucun de mes quatre voyages de noces Ne s'est fait à Venise et, euh, et comme je vous ai dit que je ne me marierai pas une cinquième fois, <rire> le, la question ne se pose pas. Non, j'aime Venise pour le, pour le charme, pour, pour, pour la brume. Je préfère y aller en, en novembre ou en février. Et en fin de journée ou le matin peut-être En aussi. fin de journée ou le matin, quand on est seul dans les rues et, et qu'on on, on communie avec cette ville, j'ai un besoin physique d'aller à Venise euh, tous, les, tous les 18 mois ou 2 ans. Jean-Paul, dernier livre lu pas un hein, lu vraiment. Hein. Le code du travail Le code du travail. Oui, ça se lit bien, ça. Bah alors, d'abord, c'est euh, pratique, parce que euh, on, on peut s'endormir euh, sans cauchemar, et puis il euh, y a toujours des choses qu'on découvre, c'est tellement épais, il y a 4000 pages, enfin euh, je n'ai pas fini encore. Est-ce que vous pensez que le meilleur club de France, à l'exception de Boulogne-sur-Mer, bien sûr, c'est le PSG euh, le, le, le PSG a de l'argent, donc euh, ça, ça permet de, 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 de se payer un certain nombre de choses qui ne sont pas possibles autrement. Moi je suis euh, Boulogne avec intérêt, notamment euh, Capécure euh, et le dernier sou et les Haran donc je suis très attentif à, à l'avenir de Boulogne, et je sais que ça se passe bien cette année. Alors, enfin, vous soutenez au moins deux causes, la SPA et les Restos du cœur. C'est ouais. bien, ça Oui. Oui, voilà. Bah, ça me paraît euh, euh, à la fois euh, légitime et incontournable, euh, les Restos du cœur parce que c'est un, pour moi, c'est, euh, ça permet d'apaiser de, de, un peu euh, un, un drame euh, dont on ne se sort pas. Et puis la SPA, parce que je trouve, euh, je suis toujours ému par... Euh, par la photo d'un chat ou d'un chien abandonné. Vous avez des chiens ou des chats J'ai un, un chat, oui, qui s'appelle euh, Gribouille, qui est d'ailleurs <rire> sur, sur mon téléphone et qui a succédé à, à Clochette. Merci beaucoup
0: Jean-Paul Charles de DRH d'État. Merci également à vous Sophie Sanchez et Jean-Louis Vincent. Fin de ce numéro de DRH Radio FM. et on se retrouve dans quelques minutes, toujours en direct de l'Université Lédé du MEDEF sur le stand de Clésia. radio.fm vous a été présenté par Alain Marty.